0: Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten. Liebe Grüße aus Antalya. Hier sitzen heute Robin und Carlotta und trinken schwarzen Tee und wollen uns heute ein bisschen unterhalten, nämlich über die Lage der Syrerinnen in der Türkei.
1: Ja, die T die Tee ist mittlerweile ein bisschen kalt geworden, aber immer noch gut.
0: Genau, und das Wetter ist auch immer noch gut, obwohl wir jetzt schon mitten im Herbst eigentlich stecken und in Deutschland das Wetter kalt und regnerisch ist.
1: Und wir sind jetzt in Antalya und da sind eigentlich auch die meist äh, angenehme Saisone ähm, nach Sommer, also September, Oktober. Äh, also jetzt ist eigentlich das perfekte, die perfekte Zeit für Antalya auf jeden Fall.
0: Frage ist jetzt natürlich, warum sitzen genau wir hier? Roman, erzähl doch mal, warum soll ich mich mit dir über das Thema Syrerinnen in der Türkei unterhalten?
1: Also, ich bin jetzt in der Türkei gekommen, fünf Monate her, und mein, mein persönliches Ziel eigentlich war, dass ich mein Türkisch verbessern wollte und ich der Meinung war, dass das am besten geschehen kann in dem Land selbst. Deswegen wollte ich hier mal einen Kurs. Türkisch machen bis zum B2 oder C1. Und wieso du am besten mit mir über Sura reden kannst? Genau. Weil wir haben beiden viel Erfahrung mit Sura wegen unserem Studium. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier in Antalya, wo ich wohne und jetzt äh, zur türkischen Kurse gehe, äh, selbst nicht so viel äh, Kontakt habe mit Sura. Aber ich rede viel darüber mit äh, Türken. Also mir ist mir, was ich jetzt bieten kann, ist die türkische Perspektive darauf, auf die ganze Situation und das ist, das ist glaube ich, schon interessant.
0: Ja, das also finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil ich war jetzt leider nur sehr kurz in der Türkei aufgrund eines Projekts, von, an dem ich normalerweise von Berlin aus arbeite, was aber sich genau mit syrischen Geflüchteten in der Türkei beschäftigt. Und da war ich jetzt quasi, bin ich die letzten zwei Wochen sehr viel eingetaucht in die syrische Community hier insbesondere im Osten der Türkei und in der Grenznähe. Und genau, es ist also, ich glaube, wie überall gibt es sehr viele Welten nebeneinander und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Erstmal kurz, wie, viel, wie viele Syrer gibt es jetzt nochmal hier und Syrerinnen in der Türkei aktuell? Weißt du das gerade?
1: Also die Zahlen äh, sind ziemlich unterschiedlich, das hängt ab, wen du fragst. Äh, laut mancher Türke zu, zufolge ist es ungefähr 10 Millionen, aber ich glaube die offizielle Zahlen sind so zwischen etwa 3 und vier Millionen. Aber da muss man natürlich immer auch sich bedenken, dass es auch viele Leute gibt, die also viele Flüchtlinge, übrigens nicht nur aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern wie Afghanistan und Iran, die hier in der Türkei überhaupt nicht eingeschrieben sind. Ja, also das lasse ich ein bisschen raten, wie viel es genau hier in der Türkei gibt. Aber auf jeden Fall. Millionen.
0: Naja, und es ist ja auch gut, nochmal zu wissen, da dass man in der Türkei, also allein 80 Millionen Türkinnen leben, also ungefähr so viele wie in Deutschland. Aber eben wesentlich mehr Geflüchtete, aufgrund natürlich auch der geografischen Nähe mhm. und natürlich auch gewisser EU-Verabredungen mit der Türkei. Und genau, also dadurch ergibt sich dann auch so ein bisschen so der legale Status von den syrischen Geflüchteten. Die haben nämlich so einen temporären Aufenthalts-, ein temporäres Aufenthaltsrecht. Und Teil dessen ist zum Beispiel auch eine Krankenversicherung. Die ist zwar nicht so ganz so umfassend wie für die Türkinnen und Türken, aber so umfasst die Grundbedürfnisse.
1: Ja, für die Basics reicht das. Ja.
0: Ja. Ist aber halt leider, also wie ich mir in Gaziantep habe sagen lassen, einfach sind die Institutionen sehr überfüllt und überfordert. Und als Reaktion darauf hat dann zum Beispiel in diesem... Abkommen zwischen der EU und Türkei, die EU, die Türkei dabei unterstützt, zusätzliche Gesundheitscenter zu eröffnen, um dem eben gerecht zu werden. Dafür muss man natürlich dann halt ein, als legaler äh, Geflüchteter oder legaler Migrant gemeldet sein. Das ist die Voraussetzung. Weißt du eigentlich zufällig, wie viele Geflüchtete hier in Antalya es gibt? Gibt es dazu Zahlen?
1: Nee, keine Ahnung. Ich glaube auch in Antalya im Allgemeinen, dass, es, äh, dass die Zahl weniger ist. Ähm also, natürlich, an den Gebieten gibt es viel mehr äh, Flüchtlinge, die da halt bleiben. Und Istanbul, das zieht natürlich auch im Allgemeinen sehr viele Migranten an. Nicht nur Flüchtlinge, aber auch aus afrikanischen Ländern. Und ja, also das äh, in Antalya sieht man das halt nicht so viel. Man sieht viel arabische Touristen, die also in Resorts verbleiben oder ähm, ja, also in äh, Geschäften und so einkaufen machen. Aber es fährt auf jeden Fall nicht so viel auf. Ich weiß nicht, du bist hier jetzt auch seit äh, drei Tagen. Hast du das gesehen, dass es viele Flüchtlinge gibt hier?
0: Nee, ist mir auch gerade im Gegensatz zu Antep, äh, also Gaziantep und Karaman Maraj, wo ich davor war, eben auch extrem aufgefallen. Wenn man dort auf den Markt geht, ist es halt so, du hast Reise teilweise in Türkisch, aber auch in arabischen Zahlen dort. Die Marktschreier rufen auch in einem wilden Mischmasch aus Arabisch, mhm. Türkisch. Das ist mir jetzt hier nicht so aufgefallen, als wir vorgestern hier auch auf dem Markt waren. Nee. War das türkisch? Es also.
1: hängt natürlich ab von dem Bereich, wo man ist. Also äh, ich wohne jetzt äh, eigentlich Mitte in der Stadt, mhm. äh, in der Nähe von einer der größten äh, äh, Shopping-Centers. Und da gibt, es, also, da gibt es zum Beispiel einen Markt, wo ziemlich viele arabische Kunden auch kommen. Aber da fährt es auf jeden Fall, zum Beispiel, dass sie auf Arabisch schrien, das habe ich da nicht gehört. Ist, da wird viel geschrien, aber auf Türkisch. Okay. Aber da gibt es schon viele Händler, der auf Syrien kommen. Da habe ich auch mal nachgefragt und dass sie zum Beispiel Hönig oder so verkaufen. Hm. Aber es fährt auf jeden Fall im Vergleich zu anderen, was, was man zum Beispiel in Istanbul oder so sieht, finde ich, dass es hier ziemlich wenig auffällt, auf jeden Fall.
0: Aber spielt es dann überhaupt eine Rolle im Leben der Menschen, also die Syrerinnen in der Türkei, wenn sie hier gar nicht sichtbar sind?
1: Naja, was natürlich, also es, es lebt schon in die äh, Gedanken von vielen, äh, von vielen Türken. Das ist ein Gesprächsthema, was ganz oft, ähm, also wenn ich mit türkischen Leuten reden und das ist dann nur auf türkisch eigentlich, weil die meisten Türken nicht so gut Englisch reden oder selten gut Englisch reden, es ist ganz oft ein Gesprächsthema. Und dann, ja, dann bemerkt man schon, dass die meisten Türken eigentlich nicht so äh, erfreut sind, lasse ich das mal so sagen, dass, äh, dass sie ziemlich viele Flüchtlinge aufgenommen haben als Land.
0: Und weil warum sind Sie darüber nicht erfreut? Was sind so Ihre Kritikpunkte?
1: Was ich am meisten höre, ist eigentlich Beschwer Beschwerde über die ökonomische Lage, die sich in den letzten fünf Jahren in der Türkei ziemlich verschlimmert hat. Und ja, also viele Türkei, die die haben auf jeden Fall die Idee, dass die Surer viel äh, Unterstützung bekommen von der Staat und Geld bekommen und die Jobs äh, klauen eigentlich. Und zugleich gibt es viele Türken, Türken die zum Beispiel ein Diplom haben oder Türken, die eigentlich überhaupt keine Ausbildung haben und die sehen das und die sind selbst arbeitslos. Und das ist eigentlich ein bisschen die gleiche Situation, die wir in Libanon auch gesehen haben. Also ja, Arbeitssicherheit. Ja, ich glaube wirklich, das, das ist einer der wichtigsten Punkte. Aber gut, es gibt natürlich auch Unterschiede auf kultureller Ebene. Manchmal erstaunt ich mich eigentlich, wie viele Leute einfach ziemlich Rassistisch sich äußern können, also nicht nicht nur über Sure, da gibt es auch, also ja, gibt viele Male, dass sich Leute die sich negativ auslassen über, wie dreckig Araber sind oder Iraner auch, ja, also das, ja, also ich würde sagen, es ist halt eine Menge von, einem, von kulturellen von kultureller und dann Arbeitssicherheit.
0: Naja, das ist ja auch nochmal interessant, ne? Gerade wenn du von der ökonomischen Krise redest. Also muss man ja schon auch bedenken, die ist ja auch also ziemlich krass. Also ja, ich ja, weiß noch genau, vor fünf Jahren, wo ich in Istanbul gelebt habe, da hat man quasi für 1 Euro drei Lira bekommen.
1: Genau, ja. Und
0: jetzt kriege ich für 1 Euro 6,5 Lira ungefähr. Ja. Und jeden Tag schwankt das auch noch hin und her. Und, ähm,
1: ja, genau, das ist ja so ein bisschen bis 6,40 äh, zum 6,60. Aber ja, auf jeden Fall hat es sich wirklich... Äh, ja, das ist wirklich... Erstaunlich, wie viel sich das geändert hat in einem Zeitraum von fünf Jahren.
0: Ja. Und das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Punkt, der ja auch zur Unsicherheit, zur allgemeinen Unsicherheit beiträgt. Ja. Was dann natürlich auch spannend ist, sind diese gleichen Argumentationen, die man ja, sei es im Libanon oder auch in Deutschland, den in Niederlanden immer wieder findet, von wegen, ja, die Migrantinnen bekommen so viel bekommen so viel Geld vom Staat, was hier zum Beispiel eben in der Türkei meines Wissens nach eben überhaupt nicht der Fall ist, sondern ja, sie sind versichert und das ist auch, ähm, finde ich, gut so. Ich finde, das, dazu sollte jeder Mensch auf dieser Welt das Recht haben. Ansonsten müssen sie aber auch für ihr Geld arbeiten wie mhm. alle anderen Türkinnen und Türken und verdienen dafür meistens eben wesentlich schlechter als die Türkinnen und Türken, was natürlich zu diesen Arbeitskämpfen führt, mhm. ja, aber... Genau, ich war auch bei einer Familie zum Beispiel, also was ich auch oft als Vorwurf aus der, von der türkischen Perspektive mitbekommen habe, war so diese, diese Berufung auf kulturelle Unterschiede und dass es für SyrerInnen ja, normal sei, dass die Kinder arbeiten. Und dann war ich eben bei dieser syrischen Familie, die mir äh, traurig erzählt hat, dass ihre Kinder eben arbeiten müssen weil die Eltern keine Arbeit finden, weil die Eltern quasi zu alt sind und deswegen nicht mehr so diese... Na ja, mehr arbeitsfähig Beispiel, sind. ja, oder nicht mehr als arbeitsfähig gelten. So, die haben mhm. in Syrien, keine Ahnung, Autos repariert und waren Werkstattmeister und hier will sie aber niemand in der Werkstatt haben. Für den Bau sind sie sozusagen zu alt. Und ähm, was passiert? Die Söhne müssen alle im Restaurant bedienen, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden, für, naja, keine Ahnung, 1200 Dira im Monat, das sind...
1: Das ist ungefähr 200 Euro. 200 also, Euro für ja. einen Monat. Ein bisschen mehr, ja.
0: Und wenn man dann sich überlegt, dass eine Familie, vierköpfige Familie, für den Lebensunterhalt ähm, auf jeden Fall 3000 Lira braucht, und das ist schon sehr sparsam, ja, braucht man eigentlich halt schon ein paar arbeitende Kinder. Ja. Absurderweise. So.
1: Und dazu muss man sowieso sagen, dass die Arbeitsbedingungen in der Türkei auch, nie, ja, auch nicht toll sind. So, es ist mega normal für Leute, um sechs Tage die Woche zu arbeiten und auch mehr als einen Tag von acht Stunden, das nicht jeder hat das, manche Leute arbeiten mehr. Also das ist überhaupt keine Ausnahme und wenn es dann natürlich auch noch billigere Arbeiter sind, die sozusagen die Jobs klauen oder auf jeden Fall hat man das Gefühl, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass ja das dass nicht also dass das nicht beiträgt an äh, gute Verhaltungen zwischen äh, der Gruppe. Und ich muss auch sagen, es, ist, es, es tut mir wirklich denken auch an, was wir in Libanon äh, äh, sahen, dass ähm, das ist natürlich sowieso auch äh, äh, ja, das ist auch verständlich ist, wenn es zwei Gruppen gibt, wo eine neue Gruppe sozusagen die Arbeit übernimmt und die andere Gruppe dann arbeitslos wird, dann kann man sich auch vorstellen, dass das zu äh, Ärgernis leitet. Es ist nur die Frage, inwiefern es wirklich stimmt, dass dass sie das sozusagen klauen. Kann man sich vorstellen, das ist natürlich in der Tat eine, ähm, eine riesige Änderung ist auf der Arbeit in der Arbeitsumstände sozusagen.
0: Mhm.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass Türken sich da, sich, dass sie dabei übertreiben sozusagen.
0: Ja, klar ist ja auch immer jeweils die subjektive Erfahrung und was da sicher auch noch beiträgt zu, diesen, äh, zu der Gemengelage ist halt die unterschiedliche Sprache. Ne? Also im Vergleich mhm. zum Libanon, wo man ja in beiden Ländern Arabisch spricht, ist es halt hier Türkisch und Arabisch. Und die haben zwar gemeinsame Wörter, aber funktionieren ja total anders. Also ich meine, da kannst du ja...
1: Nee, die können sich nicht, äh, die können nicht einander verstehen. Mhm. Also da muss man äh, Kenntnis haben, entweder von Türkisch oder Arabisch. Und das da ja, gibt es Leute, aber das ist halt nicht mega gewöhnlich. Und ich würde auch nicht sagen, außer zum Beispiel in Libanon könnte man, ich weiß nicht, ob man behaupten könnte, dass nur, dass, weil sie die dieselbe Sprache reden, dass sie deswegen besser miteinander sich verstanden haben. Also das haben wir auf jeden Fall nicht... Auf jeden Fall habe ich das nicht so erfahren damals. Aber gut, das, ist, das macht es das natürlich noch schwieriger, ja. Und ich würde auch sagen, dass die Türkei natürlich, dass die Türkei im Allgemeinen auch sich ein bisschen mehr am Westen orientiert, äh, selbst das Libanon noch. Mhm. Ähm, also das sieht man auch an der Kleidung und an den Gewöhnlichkeiten. Und, die, und Türken, also die Türkei ist sowieso eigentlich eine ziemlich, ja, wie kann man das sagen, eine enclosed culture, also geschlossen. Ja, so erfahre ich sich das. In sich geschlossen? In mhm. sich geschlossen, genau. Ich, ich erfahre das sowieso im Allgemeinen, wenn andere Länder, also zum Beispiel in Libanon, gab es viele Leute, die auch Englisch äh, reden könnte oder Französisch, äh, wegen der Geschichte natürlich auch dort. Und im Allgemeinen habe ich damals viele Leute getroffen, die ziemlich viel äh, Kenntnis über die Welt haben. Und ich, ich bemerke manchmal ziemlich oft bei Türken, dass das eigentlich überhaupt nicht so der Fall ist. Also mhm. in großen Linien ja schon, aber... Ich, ich finde es schwer, um zum Beispiel über Weltpolitik oder, oder über große Sache wie klimatische Änderungen oder so zu reden, weil ich habe halt das Gefühl, dass das bei vielen Türken, dass die Kenntnis darüber ein bisschen mängelt, sozusagen. Ich weiß nicht, was du jetzt hm. in deine zwei Wochen davon hältst.
0: Ne, ich glaube, man hat halt immer sehr stark so eine Meinung auf jeden Fall. Die hat man in anderen Kontexten vielleicht auch. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, es fehlen so ein paar Argumente dann für die jeweilige Meinung. Also meine Erfahrung in Diskussionen, dass man dann argumentiert, ja, aber für mich ist das so, was ja auch äh, gut ist, aber mhm. was mit uns an, in einer Diskussion dann nicht unbedingt weiterbringt. Weil, mhm. Nur weil das für dich so ist, ist das ja für mich dann nicht so. Nee. Ähm, und genau, gerade auch wenn es dann um diese Diskussion um die Syrerin in der Türkei geht, dann ist das auch immer eben sehr viel auf so einer emotionalen Ebene. zu. So, ja,
1: ja, klar, aber das hat auch das, sehr viel damit zu tun, dass, äh, dass es halt Basiskenntnis äh, über Sachen, äh, dass es halt nicht da ist. Zum Beispiel, das tut mir auch jetzt daran erinnern, dass äh, wir zwei Tage her äh, zusammen gegessen haben und dann kam der Bruder von meinem Freund auch dabei essen und wann er wusste, dass du ein Deutscher warst, hat er dann gleich diese Topic von Hitler angefangen und da hat sich dann auch, wie das auch öfter in den Mittlerosten äh, passiert, hat sich dann positiv über Hitler äh, geäußert und das sind dann so diese Sachen, dann habe ich das natürlich also, ich habe das mal gleich auch erklärt, dass das nicht so eine schöne Topic ist, um damit anzufangen und dass das auch ziemlich beleidigend ist, eigentlich, wenn man das so tut. Also, ich weiß nicht, wie du das erfahren hast. Aber
0: ja, also, es ist immer ein schwieriges Thema auf jeden Fall, aber ja, das passiert ja. einem, also passiert mir öfters, egal in welchen Ländern ja, ja, man ja. da unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt türkei-spezifisch so. Nee, ne? nee,
1: das ist etwas, nee, nee, nee das mhm. wollte ich auch gerade sagen, das ist eigentlich nicht, also, das ist, glaube ich, ähm, Middle Eastern äh, spezifisch eher. Ja. Aber was mir dann auffällt, immer sind so, dass diese Argumente halt total basiert sind in der Tat auf Emotionen. Zum Beispiel, ne? Israel macht schlimme Sachen. Also ja, er hat auch die Bruder hat auch der Bruder hat auch gemeint, dass, ähm, also, dass die Holocaust auch, eigentlich eine gute Sache war, aber ohne dass er eigentlich überhaupt Kenntnis davon hat. Mhm. Und das ist etwas, was, was in der Tat nicht Türkei-spezifisch ist. Aber wenn man über diese Themen redet, wie zum Beispiel Sura in der Türkei, muss man sich eigentlich auch sich davon bewusst sein, dass ja, woher haben die meisten Leute hier Kenntnis? Das ist eigentlich von Sachen, auch wie so Nachrichten in der Türkei. Und das ist auch nicht unbedingt, also das ist eigentlich ziemlich parteiisch, würde ich sagen. Mhm. Und auch Sachen wie so Instagram und so, das ist in der Tat, wie du gesagt hast, äh, gerade eben, das ist eher auf dem, auf der emotionalen Ebene. Aber ohne das, da, dafür wirklich die Argumenten zu nutzen, die, also wo wir das jetzt mit unseren Studien und so gewöhnt sind.
0: Ja, wobei man natürlich schon auch äh, als Verteidigung sagen muss, dass ich zum Beispiel auch Leute, also Türkinnen und Türken getroffen habe, die eben mit syrischen Geflüchteten arbeiten mhm. und bei denen, äh, die sagen halt zum Beispiel auch, das Problem ist im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, dass Deutschland halt als Zielland gesehen wird und die Türkei mhm. ist nur ein Transitland. Ja. Das heißt, die Leute, die hierher kommen, haben halt auch gar kein Interesse eigentlich, sich irgendwie die Sprache zu lernen mhm. oder, also das ist jetzt sehr plakativ gesagt, das trifft natürlich auch nicht auf alle zu, aber man hat da eine ganz andere Voraussetzungen. Also so, wenn man nach Deutschland kommt, dann hat man sich tendenziell so bewusst dafür entschieden, jetzt erstmal in so einem ganz anderen Kontext zu leben. In der Türkei sind halt viele, wie auch in den Libanon, relativ Hals über Kopf einfach geflohen, weil der IS kam mhm. und man keine andere Wahl hatte und ähm, sonst vielleicht auch nie sein Dorf verlassen hätte, aber dann keine Wahl hatte und hierher gekommen ist. Und dementsprechend sich natürlich die syrische Community auch ein bisschen unterscheidet von der, die vielleicht auch noch mehr Geld hatte und mehr Bildung und da dementsprechend vielleicht es auch bis nach Europa geschafft hat, so nach dem hiesigen Verständnis hier. Und dass das halt auch nochmal problem problematisch ist. Also es ist nicht nur so ein emotionales Ich fühle mich irgendwie unwohl mit dieser Situation, sondern es sind halt auch einfach andere Voraussetzungen, die hier herrschen. Ja. Obwohl,
1: obwohl dabei man dann auch gleich sagen muss, dass es natürlich auch wirklich unterschiedlich ist pro Flüchtling, da gibt es auch mhm. eigentlich muss man da, das ist halt schwer um zu verallgemeinen, weil es gibt halt eigentlich auch so viele Einzelfälle, die mega unterschiedlich sind davon aber ja klar, ich mhm. meine die meisten würden wahrscheinlich, also wenn sie die Chance hätte, würden sie wahrscheinlich eher zu Europa gehen und das ist natürlich auch ein also das ist auch ein Prozess, was nicht jeder sich leisten kann, das, das tut mir jetzt auch in dem Moment denken an einen Iraner, den ich getroffen habe hier in Antalya und der war auch ein Flüchtling aus Iran und äh, also ich weiß nicht genau seine Geschichte, aber der hatte, wie er erzählt hat, schon genug Gründe, um, da, damit er wirklich nicht in Iran bleiben könnte. Und er wollte auch nach, nach Deutschland gehen und er hat es geschafft mit, einer, äh, mit einem falschen Passwort was an sich natürlich auch schon eine, eine riesige Risiko ist. Und also, was ich mir dann vorstellen kann, ist zum Beispiel meine, meine türkische Freunde, die kennt ihn auch. Und wenn sie das dann zum Beispiel sehen, dass jemand so ja, zwischen Klammern leicht zu Europa gehen kann, eigentlich ohne also ohne Papiere sozusagen, und sie sind selbst, zum Beispiel die die, die, die Türken, denen ich, über wen ich jetzt rede, die sind selbst auch eigentlich ziemlich arm und haben nicht so viel Perspektive jetzt in, in der Türkei, in ihrem eigenen Land. Ja, das gleicht natürlich auch zu Neid, mhm. wenn sie sehen, dass andere Leuten das sozusagen ziemlich leicht, oder auf jeden Fall, dass es, dass es wirkt, also, ob es ziemlich leicht ist. Und selbst haben ja, sie die Chance nicht dazu. Und das ist die Frage natürlich immer, ja, wer, wer verdient es? Also wer kann zu Europa gehen und wer nicht? Wer verdient das, wer nicht? Das ist sowieso natürlich ein, eine sehr schwierige Frage eigentlich im Allgemeinen, wenn, wenn man über Flüchtlinge redet.
0: Ja. Na naja, und eben ist das das Leben dann in Europa per se besser? Nee, oder?
1: Nee. <lacht> das ja. ist natürlich auch mega. Also wir haben genug Erfahrung äh, dabei, ähm, Nee, da geht es eher um Erwartungen. Und da muss man auch sagen, dass die Flüchtlinge von die, die jetzt in Europa wohnen, wahrscheinlich auch ganz oft falsche Erwartungen gebe an diejenigen, die hinterbleiben, zum Beispiel in Syrien oder in Iran oder was dann auch. Nee, aber auf jeden Fall nicht ja. immer.
0: Naja, und eben die, da wiederum ist ja dann auch die Frage, wenn du halt dann die ganze Familie investiert hat dass irgendjemand nach Europa mhm. kommt, dann muss er ja auch quasi eine Erfolgsstory präsentieren. So, ne? Ja, das kann sein. Ja. Ähm, das ist hier ja in der Türkei auch nochmal was anderes. Dass zum Beispiel dann auch die Hoffnung besteht, okay, wenn ich jetzt meinen Verwandten dies und das also erzähle, wie es mir geht, vielleicht können die mich halt unterstützen. Weil natürlich aus deutscher, äh, also von der deutschen Ökonomie her kommt, ist, kostet das Leben in der Türkei recht wenig. Und so gibt es ja auch ganz viel Unterstützung von syrischen Geflüchteten in Deutschland ja. dann für syrische Geflüchtete hier. Ja, weil das halt möglich ist. Andersrum wäre das ja, ja quasi total uneffektiv und würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ja. vom ökonomischen Faktor her, wenn man sich anguckt, dass vielleicht eine Person hier von mit 120 Euro leben kann den Monat lang, ist das natürlich ein ganz anderes Verhältnis als in Deutschland.
1: Ja, und es geht, es, es geht halt auch darum, dass also ich ich habe ganz oft diese Debatte mit, mit Türken und also da gibt es ein paar, der zum Beispiel auch wirklich nach Europa gehen wollen. Äh, ziemlich viel eigentlich davon und da sage ich immer ja okay aber gut in Europa das Leben ist nicht das ist auch nicht so leicht dort äh, vor allem wenn du die Sprache noch lernen musst und du musst noch integrieren dass da musst du sich, dich auch keine falschen Vorstellungen machen ja. das versuche ich dann auf jeden Fall auf meinem Türkisch zu -Türk erklären und ich, ich, ich kann ja also ich bin auch noch nicht fließend auf Türkisch aber ich kann das naja ich glaube dass, 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 dass ich das ziemlich deutlich erzählen kann aber äh, ja dann realisiere ich mich auch später eigentlich dass das auch nicht ganz stimmt, weil die Chance, die sie auf jeden Fall auf Dauer, in zum Beispiel in der Niederlande oder Deutschland oder Frankreich, die Chance sind auf Dauer immer noch besser, weil jetzt die Situation in der Türkei ist halt, es sieht nicht aus, als ob es in den nächsten fünf Jahren zum Beispiel ganz besser wird. Und vor allem, wenn du ohne Ausbildung äh, hier aufgewachsen bist und zum Beispiel ja, nur in einem Café gearbeitet hat oder in einer Fabrik, ist es nur die, ist es die Frage, ob das, wie das auf Dauer sein wird. Und da hat man natürlich auch noch andere Fragen dabei, wie zum Beispiel in der Zukunft kommen das Dinge wie Automatisierung zum Beispiel und diese Prozesse, die in der Zukunft alles ändern will, werden. Und dann ist die Frage, wie, wie Leute sich hier, wie, wie sie damit umgehen können, wenn sie auch keine Ausbildung haben.
0: Nee, naja, oder halt wie manche SyrerInnen dann eben hier sitzen und keine Zeugnisse haben, weil sie halt Syrien verlassen mussten. Ja, das auch. Also ja. sind ja nicht tendenziell alle <lacht> ohne Ausbildung, aber vielleicht halt ohne auch entsprechenden Nachweis. Und das ist schon auf jeden Fall schwierig. Und gerade für die SyrerInnen ist es ja auch nochmal kompliziert. Also gerade im Osten ist es ja so, dass wenn du dann in einem gewissen Bezirk registriert bist, dann darfst du da auch einfach nicht so weg, keine Ahnung. Du bist zum Beispiel in Gaziantep registriert, dann darfst du nicht nach Hatay. Und insbesondere nicht an die Grenzstätte, weil sobald du einmal die Grenze übertreten hast, also als Syrer natürlich oder Syrerin, kannst du nicht mehr zurück. Nee, okay. Und es gibt ja jetzt auch gerade, werden groß hier Blätter verteilt für die freiwillige Rückkehr, wo dann ähm, Syrerinnen unterschreiben können und dann quasi in die sogenannte Sicherheitszone zum Beispiel überführt werden sollten.
1: Also der jetzt äh, aufgebaut sein sollte. Genau, und ja. auch
0: mit Afrin war ja da im Prinzip die gleiche äh, Geschichte ja. mit der... Was, was
1: natürlich was ich, mega problematisch ist, weil da äh, reden wir über eine, eine Zone, die eigentlich schon bewohnt ist von einer äh, anderen Gruppe von den Kurden. Und äh, ja, also da gibt es schon natürlich auch Araber, zum Beispiel in Manbisch und in äh, Kobani. Aber gut, wenn man da jetzt zwei oder drei Millionen äh, arabische Sunni-Kurden äh, niedersetteln würde, das... Ich sehe noch nicht so, wie das äh, funktionieren und, wird ohne Probleme.
0: Na und es ist halt auch natürlich die Frage, wenn die SyrerInnen dorthin sozusagen zurückkehren, ja, wohin kehren sie denn ist. zurück? Ja, und wohin kehren sie zurück? Ich meine, dann kommst du irgendwie aus Homs, ja. aber dann sitzt du plötzlich in einem völlig anderen Ort, in einem Dorf, nee, das wo du überhaupt nicht kennst. Die, äh, es
1: gibt auch überhaupt die Infrastruktur nicht, um einfach so zwei, drei Millionen Leuten da, dahin umzuziehen, das
0: Gut, an der Infrastruktur könnte man arbeiten, aber ich frage mich halt auf so einer emotionalen Heimatgefühlebene, so, was bringt dir das? Und ich meine, ja. Länder, so im Sinne Bausektor ist die Türkei ja stark und ja. kann das gut. Das heißt, da halte ich die wenigsten Zweifel, aber so, dann bist du in einer völlig neuen Umgebung. Deine Nachbarn sind sowieso mittlerweile wo ganz anders. Es ist ja nicht wirklich eine Rückkehr. Aber ja, ja wir hatten das also hier. Das war so eben ganz aktuell in den Nachrichten und deswegen war die Türkei ja auch sehr präsent, auch in Deutschland, und ja, Europa. Auf jeden Fall. Mit ja. ähm, hier der neuesten Operation, hier auf Deutsch äh, Quelle des Friedens. Mhm. Wie, wie, wie ist das auf äh, Türkisch?
1: Barisch Penare Hariketti. Okay, also, also die gleiche äh, Name. Mhm. Das ist ja ein Eu Euphemismus sozusagen.
0: Ja. Ja. Barisch der Friede. Ja,
1: Pinaro ist dann äh, Quelle oder Fountain, ja. Ja.
0: Wie, wie ist das dann hier so in der Türkei diskutiert worden?
1: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht eigentlich, dass, also ich hätte erwartet, dass dafür viel ähm, Support sein würde. Mhm. Äh, Unterstützung. Aber ich, hab, ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, jeder, mit wem ich gesprochen habe, hat nicht so eingesehen, dass das ziemlich, also ja, dass das auf jeden Fall von Euro europäischer Seite ziemlich problematisch ist mhm. und... Also ich fand es schwer, um jemanden zu finden, der, der wirklich eingesehen hat, dass, dass, da, dass, dass, das ziemlich kompliziert ist und dass das, wenn, dass das Plan, was sie jetzt machen will, dass das wirklich, ja, dass, dass es viele Haken daran gibt. Mhm. Ja, also ich muss sagen, dass, ich hatte nicht, ich hatte es nicht erwartet, dass es so, so äh, breit unterstützt äh, sein würde. Mhm. Also jetzt ist es klar, dass natürlich die ak partei das unterstützt, aber auch zum Beispiel die JHP und das ist die eher die säkuläre äh, Partei und das hätte ich nicht so erwartet. Da muss ich sagen, da ist es wahrscheinlich schon, dass, dass, dass das Patriotismus schon ziemlich stark ist hier und dass alle, also dass dann, ja, also dass die Leute hier sich hier, wenn es so eine Aktion gibt, dass die, die Leute sich dann gemeinsam. darum vereinen sozusagen. Mhm. ja.
0: Gemeinsam dahinter stehen. Genau. Naja, kann ja auch ein bisschen daran liegen, unter anderem natürlich, dass man dieser Militärdienst ist ja auch was sehr Vereinendes für die männliche Bevölkerung in der Türkei. Und selbst wenn du dich davon sozusagen freikaufst, musst du ja, glaube ich, mindestens drei Wochen trotzdem daran mhm. teilnehmen.
1: Ja. Ja, aber glaubst du, dass das, also das, ich glaube, das ist ein, ein Teil von der von dem Patriotismus. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es, es liegt halt viel tiefer. Das sieht man bei Amerikanern zum Beispiel auch äh, stark, dass das halt etwas ist also was wir zum Beispiel in 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 der Niederlande gar nicht so kennen dass man so diese wie, wie heißt das dass man so das so die Flagge
0: untergebenheit so. äh, gegenüber der Flagge und dem Staat und dem Präsidenten ja, ja genau
1: und auch das so Volkslied beschwert. und so ja, Nationalhymne
0: ja, genau. ja das stimmt das haben wir ich meine das sieht
1: ja jemand zum Beispiel auch ich meine, man sieht wie viel Flagge sieht man nicht überall äh, hm. äh, aushängen und so das sind doch Zeichen von äh, Vater, Vaterlandsliebe was an sich natürlich nicht unbedingt schlimm ist, aber das heißt, dass wenn es so etwas passiert wie ja wie so eine, so eine Operation und wenn man auch dann keine ganz, also nicht, lass ich mal so sagen, dass es nicht alle Meinungen, ähm, also wenn nicht alle Meinungen repräsentiert sind in den Medien mhm. äh, und nicht so viel Gegengeräusch äh, gibt, ja dann, dann ist es auch nicht, da kann man sich auch nicht darum verwundern, dass es nicht so viel Debatte darüber gibt glaube ich
0: ja also es wird ja auch von Kindesbeinen quasi anerzogen in der Schule haben die glaube ich wie äh, in Amerika so hier pledge allegiance to the flag also ja. so auf die Flagge die Flagge begrüßen und dann ja. haben die hier auch so einen Spruch den sie mal aufsagen mit Atatürk und dem mhm. jeweiligen Präsidenten ja. und aber es
1: hat mir zum Beispiel auch überrascht dass Leute mit einem kurdischen Hintergrund mhm. äh, aber türkische Staatsbürgerschaft dass die im Allgemeinen das eigentlich auch voll unterstützen ich kann natürlich nur reden von meinem eigenen persönlichen Erfahrung. Das heißt natürlich nicht, dass jeder das unterstützt. Und ich, man weiß natürlich auch nie, wie man wirklich darüber denkt, weil manchmal will sich auch nicht darüber äußern. Und das, das kann auch halt, lass mal sagen, für manche Leute kann das gefährlich sein. Aber ja, ich war, ich fand es auf jeden Fall überraschend, wie, wie breit die Unterstützung auf jeden Fall wirkt. Ich weiß nicht, wie das bei dir war mit, und du hast mir mit Sura. Äh
0: genau, ich hatte viel jetzt mit SyrerInnen zu tun und da fand ich es auch überraschend, dass es die syrische Community total äh, gespalten war in zwei Lager. Mhm. So, und das aber auch durch die religiösen Communities, die sich auch geteilt haben. Also zum Beispiel die sunnitische Community, die, die sich dann geteilt hat in die, die das Ganze total befürworten und eine äh, ja, sinnvolle Idee finden mhm. und äh, die, die sich wiederum dem Ganzen entgegenstellen und eben sagen, also, naja, eben diese Idee von Krieg mit Krieg zu bekämpfen, ist ja. halt einfach ein sehr schwieriger Ansatz und äh, dadurch werden wieder Zivilbevölkerung wird sterben und irgendwie liegt der Vorwurf in der Luft, Krankenhäuser ja. sind auch äh, unter Beschuss und genau, wer hat im Endeffekt davon dann äh, Profit? Und auf der anderen Seite... Ja, naja,
1: das, das ist natürlich klar. Ich meine, da gibt es schon Assad, der jetzt der große... Wahrscheinlich äh, also wird er davon profitieren. So sieht es auf jeden Fall im Moment aus. Man muss dazu natürlich sagen, dass, dass wir jetzt diese Aufnahme auf 20 Oktober machen. Und wir wissen natürlich nicht, wie das dann später aussieht, aber jetzt sieht es auf jeden Fall aus, dass Assad die Winner ist davon, also mhm. dass er auf jeden Fall jetzt
0: davon profitieren kann. Genau, und dementsprechend finde ich es dann auch interessant, dass es halt aber auch viele Syrerinnen gibt, die sich eigentlich eher der Opposition zuordnen würden die diesen Einsatz aber auch gutheißen und unterstützen ja. und ähm, die zum Beispiel halt den Kurdinnen äh, nachtragen, dass sie sozusagen... Sie nennen Eine es dann,
1: Staat. Äh, äh, ja,
0: mit dem Staat, also die diese Staatsgründung und halt diese sogenannte Kooperation mit dem Assad-Regime, mhm. ähm, dass das so der springende Punkt ist, weshalb sie jetzt diese Operation gutheißen, so im Sinne von, naja, jetzt sollen sie mal sehen, wo sie damit hingekommen sind. Ja.
1: Ja, ich muss dabei auch sagen, ich kann mich vorstellen, dass halt Sura auch. Äh, also, die, die Situation ist mittlerweile nach acht, äh, acht Jahren vom Bürgerkrieg, ist die Situation auch so, so hat sich so äh, oft geändert und ist so kompliziert eigentlich, dass ich mir vorstellen kann, dass Leute halt auch nicht mehr so gut wissen, was jetzt richtig ist oder nicht oder was sie jetzt unterstützen können. Und wahrscheinlich sind viele Leute auch halt äh, kriegsmüde. Also, ja. das kann ich mir total vorstellen, dass viele Leute auch jetzt so einfach denken, lass es einfach alles enden und wir nehmen Assad, äh, egal, was alles passiert ist. Also. Auch wenn sie sunnitisch sind und eigentlich am Anfang ganz dagegen gekämpft haben. Und es ist dann, ja, was ich mich dann noch fragen, ist zum Beispiel, wie es dann geht mit Leuten, die eigentlich das Assad-Regime äh, entflüchtet haben mhm. zur Türkei und dann wieder irgendwie zurückgeschickt werden, ja, oder zurückgeschickt oder zurückgehen, ja, ob das freiwillig ist oder nicht. Ja, dann frage ich mich schon, wie das dann was damit passieren wird.
0: Ich meine, dafür soll ja ein bisschen diese Sicherheitszone auch da sein, sozusagen als Schutzraum, um ja, damit so etwas nicht passiert. Es gab ja auch schon so eine Gesetzgebung jetzt in Syrien, dass man eben zum Beispiel, wenn man dem Militärdienst entflohen ist, dass man da eine Zahlung leisten kann und dann mhm. so wieder hin zurückkommen kann oder dass das, man gilt, auch
1: das gilt natürlich für voll viele syrische Männer, auch der, genau. äh, in Niederlande oder in, der in Europa wohnen.
0: Und es gab auch so mündliche Zusagen, dass das alles dann sozusagen vergessen ist mhm. und hier nicht gewertet wird als, naja, im Prinzip Militärflucht und Dienstflucht, Dienstverweigerung. Aber andererseits gibt es dann natürlich auch Berichte, die dem entgegenstehen. Und ja, weiß ich nicht, Sicherheitszone hin oder her, wahrscheinlich könnte das schon auch problematisch werden. Ich meine, Beziehung, wenn wir
1: etwas wissen, ist das auf jeden Fall, Assad und sein Regime nicht wirklich äh, sich darum scheren, wie die Menschenrechten... Äh, auswirken. Also ja. ja, ich würde das auch. Also ich, aber gut, ich kann mich vorstellen, dass viele Leute einfach das ja einfach und zurück zu ihrem eigenen Land zurückgehen werden.
0: Müde sind vom ganzen Rassismus, den sie auch hier erfahren und den Problemen. Genau, ja. und ähm, das,
1: das, das ist in Libanon auch nicht anders und wahrscheinlich in Jordanien auch nicht anders. Ah, was man, was ich noch dabei hinzufügen wollte: ähm, Erdogan hat auch recentlich mal in einem Spitz gesagt, dass äh, also die arabischen Länder haben sich ganz ausgesprochen gegen diese äh, Operation. Ägypten und Saudi-Arabien äh, ähm, in, insbesondere. Und Erdogan hat da mal in einem Speech gesagt, wie hochlehrisch das eigentlich ist. Ja, weil äh, all die Flüchtlinge sind eigentlich entweder in der Türkei, in Libanon oder in Jordanien oder sie sind nach Europa gegangen. Aber die arabischen Länder, anstatt von Libanon und Jordanien, haben eigentlich wenig arabische Länder Flüchtlinge aufgenommen. Und er hat das bekritisiert, Erdogan. Und mhm. da muss ich auch sagen, ja, da hat er auch recht. Und das ist auch etwas, was unter Türken viel lebt. Das, ist, das, Diese Kritik hört man ganz oft. Ja, wir nehmen so viele Flüchtlinge auf, aber Saudi-Arabien so zum Beispiel, was einer der reichsten Länder in der Welt ist, hat kaum Flüchtlinge aufgenommen. Oder auf jeden Fall... Offiziell heißt das, dass sie eigentlich keine Flüchtlinge haben zu Hause, aber sie behaupten, dass sie Flüchtlinge aufnehmen, aber dass das dann halt Bruder und Schwester sind. Und deswegen, ja, das ist eigentlich mhm. immer so eine eine, eine Behauptung, die sie, die sie selbst machen. Und eigentlich ist aber nachgewiesen, dass sie überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen oder auf jeden Fall nicht äh, in Zahlen, was vergleichbar ist mit was die Türkei macht zum Beispiel. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Debatte ist und dass Türke äh, sich mega darüber ärgern, dass sie das dass sie große Zahl Flüchtlinge aufnehmen, obwohl sie mhm. überhaupt kein Araber sind und dass arabische Länder das eigentlich kaum machen.
0: Ja, ja die Debatte kenne ich auch. Ich, äh, Libanon hat auch diese UN-Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Und trotzdem das heißt, haben, offiziell ja. gibt es dort auch keine Geflüchteten, aber Aber
1: trotzdem konzentral. haben sie ihre Türe geöffnet mhm. ähm, und ich meine, wie viele Flüchtlinge gibt es nicht äh, in Libanon für so ein kleines Land? Und ich meine, da ja, da kann ich mich schon auch vorstellen, dass das Türken die Heuchlerei sozusagen sehen, dass sie an einerseits keine, also man kann natürlich die Operation, die jetzt passiert, die Quelle,
0: Quelle des Friedens. Die Quelle
1: des Friedens, das, da hat man natürlich Recht, das zu kritisieren, aber ja, was macht eigentlich Saudi-Arabien in der ganzen Situation? Die sind auch nicht besonders behilfreich. Was machen
0: überhaupt die ganzen Länder in Syrien, die sich da irgendwie? Ja, das ist
1: ein, das, ja, das ist ein ja.
0: neues Thema. Dafür brauchen wir einen neuen Podcast. <lacht> genau. Es ist auf jeden Fall alles nicht so einfach, wie wir mal wieder merken und sehr nee. viele Gemengelage und äh, ja irgendwie auch noch nicht so viel Lösungen in, in Sicht. Bin, müssen wir mal gespannt sein, wie das weitergeht und
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, das, also ich. ich ich schaue, also ich, ich beobachte die Nachrichten auf jeden Fall äh, äh, carefully. Und du musst dir sagen, es ist auch interessant, um manchmal die türkischen Nachrichten zu, zu, äh, sich anzuschauen. Das ist natürlich schon ein bisschen unterschiedlich. Aber gut, auf jeden Fall, wenn es geht um die, äh, um die türkische Meinung, ja, ich kann mich schon vorstellen, dass, dass, dass es hier halt Ärgernis lebt. Und ob das zu richtig, gerichtet ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber, aber dass es lebt, das, das hat halt viel zu tun mit der äh, ökonomischen Lage. Und natürlich, die Türkei hat schon selbst ihre eigenen politische Probleme vor allem.
0: Und es ist ja immer nicht so leicht, Perspektiven zu wechseln. Ich meine, den SyrerInnen ja. selbst, die sind teilweise auch total frustriert und können dann sehr schwer nachvollziehen, dass sie hier nirgends wegkommen und nirgends hinkommen. Oder zum Beispiel gibt es ja auch noch die turkmenische Bevölkerung, die ja meist zweisprachig türkisch-arabisch sozusagen sowieso schon lebt. Und die sind im Prinzip auch... Hier in der Türkei wiederum angefeindet, weil sie dann wieder in dem Kontext als Araber gesehen werden, wobei mhm. sie ja eigentlich türkisch sozialisiert sind. Also ja. Und ähm, wahrscheinlich
1: auch nicht völlig aus türkisch akzeptiert sind. Ja. Genau,
0: egal welche Sprache, wie gut sie denn diese Sprache beherrschen. Und man könnte nur hoffen, dass es mehr, also eine wirkliche Quelle des Friedens vielleicht bald mal gibt.
1: Ja, das könnte ähm. auch so sein. Also wir wissen jetzt nicht, wie das sich entwickeln wird, aber ich könnte mir schon vorstellen auch, dass irgendwie diese schon, dass es irgendwie leitet zum Ende des Krieges. Und das ist, glaube ich, ja, also müssen dann natürlich nochmal nachschauen, was die neue Lage sein wird, wie, wie das sein wird. Aber ich glaube, dass jeder Partei erfreut sein wird, wenn es, wenn endlich dieser Krieg sich zum Ende gebracht hat.
0: Naja, zumindest die Zivilbevölkerung. Ne? Ich weiß nicht, bei den ganzen Parteien, die da mittlerweile involviert sind, bin ich da, glaube ich, nicht ganz so optimistisch wie du. Das, Was die dass Beendigung, Leute sich nicht
1: erfreut, äh, nicht erfreut, also nicht auf jeden Fall... Man
0: verdient äh, viel Geld mit Krieg. Da, ja, klar, ja, ja. Dessen ja. sind wir uns alle einig. Aber wir ja. hoffen halt mal, dass die Zivilbevölkerung irgendwann mal ein bisschen zur Ruhe kommt und ein bisschen Gewissen und Verantwortungsbewusstsein auf politischer Ebene ja. Platz und Raum findet und vor allem auch Handlung.
1: Vielleicht sind manche politische Änderungen auch halt nicht so leicht und gleich auf einmal mit einer Revolution daher zu bringen ich kann, sein, ich kann mich vorstellen, dass das bei halt bei manchen Ländern einfach mehr Zeit braucht und dass das vielleicht Schritt für Schritt passieren muss.
0: Werden wir wohl nicht mehr heute klären müssen? Können? Nee, nee, nee. Das wird ein ich glaube, Podcast. Ich glaube, die ja. Zeit ist auch schon ganz vor, gut vorangeschritten. Schön, dass ihr mit, mit uns, äh, uns heute zugehört habt. Auf jeden Fall. Wir hoffen, wir hören uns bald wieder.
1: Und falls jemand zu Anteil kommen wird und ein bisschen ein Gits braucht, dann äh, gib mal Bescheid.
0: Ein was braucht?
1: Ein Guide. Ah,
0: ein Guide. Okay, ansonsten noch schönes Tee trinken heute und einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Nahostcast, der Podcast für Geschichte, Politik und Gesellschaft im Nahen und Mittleren Osten.